0: Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis ton hôte Émilie tremblay bertrand professeure de yoga, éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête? Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Honnêtement, je suis tellement, tellement excitée de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler du fameux sujet que je n'avais pas encore abordé. Et honnêtement, je me demande pourquoi est-ce que je n'avais pas encore abordé. Comment devenir magnétique? Donc, premièrement, cet épisode-là est inspiré d'une merveilleuse auditrice, et valine qui euh, a communiqué avec moi, qui m'a parlé qu'elle aimait le podcast et tout ça. Puis à un moment donné, elle m'a demandé « Mais je suis curieuse, est-ce qu'à un moment donné, tu vas parler du fait ben, de devenir magnétique, blocage énergétique, etc. ?» Comme il me semble que ce n'est pas quelque chose qui est tant exploré dans le podcast. Et on dirait que ça m'a fait réveiller. Je me suis dit « Oh my God, ben, c'est tellement vrai que je n'ai pas encore abordé ce sujet-là avec le podcast. » Mais de toute façon, tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent dans le podcast, euh, la, soigner ses traumatismes, la manifestation, les pensées limitantes, tout ça a rapport avec comment devenir magnétique. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on plonge sur ce sujet-là. Également, je pense que c'est un merveilleux moment pour moi de parler de ça parce que je me sens tellement magnétique en ce moment dans ma vie. Donc, pour te faire un petit euh, wrap-up, un petit check-in un peu là, de ma vie, de mon côté, euh, ça va vraiment bien. Le, le, le lunch, donc le lancement du défi Extase, la cohorte du printemps, se termine aujourd'hui. Et j'ai tellement de gratitude dans mon cœur. Les magnifiques femmes qui ont choisi d'embarquer avec moi, qui me font confiance. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je prends pour acquis du tout, du tout. Que quelqu'un choisit d'embarquer avec moi dans une aventure, choisit d'investir son temps, choisit d'investir euh, justement une somme monétaire également dans mes services, mais aussi, surtout, son temps, son énergie. Et choisie. c'est ça, d'embarquer avec moi, c'est toujours quelque chose qui est juste honnêtement tellement merveilleux pour moi que je ne prendrai jamais pour acquis. Et je suis tellement excitée de servir ces clients-là. Je suis excitée de les rencontrer en live. Donc, bref, beaucoup de joie dans mon univers, de sentir que également tout le travail que j'ai mis dans mon entreprise, me permet de faire que, justement, l'entreprise fonctionne. Hein? On s'attend sans client, il n'y a pas d'entreprise. <rire> Donc, pour moi, c'est vraiment un énorme plaisir de voir que la roue commence à tourner. J'attire des clientes dans mes services et eh, ben, je peux faire ce que j'aime le plus, qui est de soutenir, qui est d'aider, qui est d'inspirer, qui est d'éduquer mon prochain, les gens, la communauté. Donc, un énorme merci. Merci, merci, merci d'être là. Et donc voilà, en ce moment je me sens super magnétique, c'est le printemps, je me sens bien, j'ai travaillé fort également sur mon mindset, j'ai fait beaucoup de pratiques dernièrement, j'ai travaillé vraiment sur plein de choses, j'ai également une merveilleuse amie à moi qui est revenue d'un long voyage euh, et qui est une amie très 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 chère à moi avec qui je passe d'habitude beaucoup de temps et qu'on est vraiment proche, donc le fait qu'elle soit revenue, je suis comme ah, vraiment vraiment excitée. Donc, ceci étant dit, embarquons dans notre sujet, comment devenir magnétique. Donc, on va commencer l'épisode par, euh, je vais te dépeindre le portrait d'une femme magnétique. Ça peut s'appliquer à un homme, bien entendu. Par contre, la plupart des auditeurs sont auditrices, sont des femmes. Euh, je sers les femmes dans mes services, mais les hommes sont toujours la bienvenue. Euh, donc, on peut appliquer aussi aux hommes mais je vais utiliser le plus euh, ça, le pronom féminin ici. Euh, donc, on va parler de c'est quoi une femme magnétique, puis on va rentrer ensuite dans les détails et te donner des trucs, des astuces, euh, de l'éducation pour que tu puisses, toi aussi, devenir magnétique. On va d'ailleurs parler des quatre blocages ou blocs majeurs à, ta, à ton magnétisme, les choses qui peuvent faire en sorte que tu t'éloignes de ton magnétisme. Et voilà, donc, premièrement, qu'est-ce qu'une femme magnétique? Donc, pour moi, une femme magnétique, c'est une femme qui est connectée à ses désirs. Les désirs sont tellement, tellement importants au point de vue énergétique. Et quand on commence à connecter à nos désirs, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut ressentir le genre d'expérience qu'on veut vivre ici sur Terre. Et lorsqu'on se permet de embody d'incarner ses désirs, d'incarner la femme qui a des désirs et qui les savoure, qui les accepte, il y a vraiment une grande énergie, un grand magnétisme qui sort de ça. Pour moi, la femme qui est connectée également à ses désirs et qui est prête à tout faire pour avancer vers sa vie de rêve. C'est une femme qui vit dans la passion et la passion est une énergie très, très, très magnétique. Ensuite, justement, cette femme magnétique ne se sent pas coupable d'expérimenter avec son plaisir. Malheureusement, malheureusement, dans notre histoire de l'humanité, euh, les plaisirs ont été parfois considérés comme des vices, euh, surtout par la religion. Euh, une grande influence de la religion, on a eu ça beaucoup au Québec également. Et malheureusement, le fait de vraiment expérimenter son plaisir, de le savourer sans culpabilité, de toujours trouver des nouveaux moyens d'avoir du plaisir, que ce soit à travers n'importe quel médium qui nous amène du plaisir, c'est vraiment, vraiment important pour se sentir magnétique. Savourer son plaisir. La femme magnétique est également une femme qui a extrêmement confiance en elle, qui a une très bonne estime de soi, qui a travaillé, ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement née avec cette confiance-là, mais elle a travaillé d'arrache-pied pour développer une estime et une confiance en elle qui lui donne une espèce de glow. Elle vibre, elle lumine et ça donne envie aux gens d'être près d'elle, de naviguer autour d'elle. Cette femme donc émane l'amour, la confiance et la compassion envers elle-même. Elle émane la joie et le plaisir et c'est tellement attirant. C'est une femme également qui est prête à plonger dans sa noirceur, sachant que tout ce qu'elle n'explore pas va ternir sa lumière et affecter sa vibration. Elle est donc courageuse et prête à plonger en elle, plonger dans ses recoins sombres, les recoins sombres de l'être, et est prête à faire un travail d'amener la conscience, la lumière de la conscience sur ces recoins sombres-là, et on va en parler plus tard là, dans le podcast. C'est également une femme qui sait gérer ses émotions, qui vit selon ses cycles et on s'entend que nos émotions et notre état tête en tant que femme qui a un cycle menstruel est vraiment vacillant, vacille et danse au travers des mois et des cycles lunaires. Et cette femme magnétique sait comment sortir le meilleur de chacun de ces cycles. Effectivement, il y a des cycles, et même également pour les hommes, c'est la même chose. On a des cycles. Hein? On a des cycles émotionnels. On a des cycles d'éveil, de repos. Des moments où on est plus extraverti, des moments où on est plus introverti. Et lorsqu'on est une femme ou un homme magnétique, on sait retirer le meilleur de chacun de ces moments-là. Donc, Par exemple, lorsque la femme peut-être se sent introvertie et fatiguée au moment de ses menstruations, on va être une femme qui va sortir le meilleur de ça, qui va faire ses rituels, qui va faire son journaling, qui va, qui va faire l'introspection et qui va ressortir de ça encore plus vibrante. La femme magnétique est également une femme qui a « master »,« master » l'art de la neutralité. Dans le sens où, peu importe les défis ou les challenges qui vont se placer sur sa route, elle ne va pas euh, tomber dans la dépression ou le désespoir, ou même tomber dans une, une, un « high » beaucoup trop intense, le sauter dans les rideaux. C'est une femme qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle mérite et qui s'attend à rien de moins du monde. Et lorsqu'il y a des défis sur sa route, ça ne change rien à propos de ce qu'elle croit qui est possible pour elle. Ça ne change rien à, à sa façon de se voir elle-même. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle mérite. Et peu importe s'il y a des challenges ou des défis, ça ne veut rien dire à propos d'elle. Elle reste neutre ce n'est pas une personne qui va être désespérée d'avoir ce qu'elle veut. Donc, par exemple, une femme magnétique qui dit « Moi, je mérite un, un ou une partenaire de vie qui me savoure, euh, qui a vraiment, là, qui sait ce qu'elle mérite et sait ce qu'elle veut. » Et euh, lorsque, justement, elle commence à dater, ce n'est pas une personne qui est désespérée. Donc, par exemple, imagine que tu vas euh, dans une date, dans un rendez-vous avec euh, quelqu'un qui t'intéresse pour la première fois. Et cette personne-là est désespérée de te conquérir. Elle va tout faire pour te conquérir. Et après la rencontre, elle va te texter un million de fois. Elle va vraiment comme être désespérée de t'avoir. De « Je suis mal persuadé que ça va te turn off. Ça va pas vraiment t'allumer, ça va pas t'exciter. Par contre, si tu t'en vas en date, encore une fois, avec quelqu'un qui est un peu détaché, qui est agréable, qui est le fun, tu sais, qui est intéressé à toi, mais qui sait ce qu'il ou elle vaut euh, et a confiance en, en elle et, euh, oui, te montre des signes d'intérêt, oui, te montre que tu es une personne qui l'intéresse, mais qui est zéro désespéré, qui va juste dire « si tu as envie de me revoir, es, c'est sûr que moi je serais, je serais intéressée, si tu peux me texter, si tu veux, puis de ne pas être comme accro, accro, accro et désespéré d'avoir ce qu'on veut. » Selon moi, c'est une femme ou un homme magnétique et c'est tellement attirant. Rappelle-toi peut-être les premiers moments avec ton ou ta partenaire ou des moments dans ta vie où tu as vraiment voulu quelqu'un, souvent cette personne-là était un peu détachée, était neutre en étant, bien entendu, gentille et tout ça, mais détachée. Et genre, moi, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie, je sais ce que je veux et ça arrivera quand ça arrivera. Et si c'est toi, magnifique, si c'est pas toi, mais ben c'est correct, je suis capable d'être seule, je suis bien seule. Donc, c'est juste un exemple pour te montrer à quel point que la neutralité est quelque chose de totalement magnétique, mais pas juste dans le dating, dans le flirting, mais également dans tous les aspects de notre vie. Ok Et Moi, c'est le moment. En fait, le, la chose que je travaille beaucoup dans mon magnétisme en ce moment, c'est la neutralité. Donc, le meilleur exemple de ça, bien, dans ma vie d'entrepreneur en, en ce moment, c'est justement lorsque je fais des lancements. Parce qu'avant, au début, quand je lançais des offres, j'étais désespérée, <rire> je l'avoue. Je voulais tellement aider les gens, je voulais tellement avoir des clientes. Également, on ne se le cachera pas, pour avoir une business, il faut avoir un revenu. Hein? C'est correct, ça fait partie d'avoir une entreprise. Et j'étais désespérée d'avoir tout ça. Et bien entendu, mes lancements n'étaient pas autant savoureux, excitants et magnétiques que maintenant où je travaille là-dessus. Je ne dis pas que je suis parfaite hein, en sentant que j'ai encore énormément de travail à faire, mais j'avance. Et le, le lancement ici, j'ai fait beaucoup ça parce que, justement, je me suis sentie retombée dans le, le manque de neutralité. Je sentais que j'étais un peu plus comme... j'avais, J'attendais trop. J'étais vraiment un peu comme... Pas, je ne dirais pas désespérée parce que j'ai fait un gros travail par rapport à ça, mais je voulais tellement. Plus en être. Je me suis dit, il faut que je laisse aller. faut que j'aille confiance en moi, que je sache, que je connecte au fait que It's already mine. Ça va arriver quand ça va arriver. Faut que je sois patiente, que je savoure et que j'accepte que je sais que j'ai confiance en moi, je sais que ce que je ferai est merveilleux. Puis, quand le temps sera bon, j'aurai les clientes que je désire. Et, honnêtement, à partir du moment où j'ai laissé aller, pas que j'ai abandonné, mais j'ai laissé aller ma grip, mon, mon empreinte, mon, pas mon empreinte, mais j'ai laissé aller mon contrôle et je me suis dit, arrivera ce qui arrivera. Mais j'ai commencé à attirer une cliente, après une cliente, après une cliente, jusqu'à temps que j'atteigne vraiment un nombre de clientes qui me satisfait, qui me rend heureuse, qui me rend excitée et justement la qualité des femmes que j'attire. J'ai toujours attiré des merveilleuses clientes, mais je sens là, que, que, que je deviens de plus en plus magnétique par, par rapport à ça. Et c'est très important d'appliquer la neutralité. Donc voilà, une femme magnétique, c'est une femme qui n'est pas nécessairement parfaite mais c'est une femme qui travaille à chaque jour de faire un pas devant l'autre pour aller où elle veut aller et qui sait très bien que tout ce qu'elle désire est possible et qu'il suffit de mettre un pas devant l'autre. OK, maintenant, regardons un peu euh, plus en détail là, comment devenir magnétique. Donc, regardons un peu des principes plus énergétiques de la science quantique. Lorsqu'on regarde le mot énergie, lorsqu'on comprend le l'énergie sous une lunette quantique, de la science quantique, on comprend que ton énergie, c'est comment tu te sens dans ton corps et dans ta tête, comment tu réfléchis, donc croyances limitantes, pensées limitantes, tout ce, ce, ce processus-là, tes croyances, ce que tu crois qui est possible pour toi, comment ça se passe dans ta tête, ta, ta narration, ton dialogue interne, mais aussi comment tu te sens dans ton corps tes émotions, tes sensations physiques, tout ça influence ton énergie et ce que tu émanes en ce monde, les ondes électromagnétiques que tu envoies dans ce monde. Et c'est pas euh, un principe ésotérique, bien que justement, tu les anciennes traditions parlaient beaucoup de ça, que c'est super important ce que tu envoies dans le monde parce que c'est ce, ce que tu reçois. Mais c'est maintenant un quelque chose qui est prouvé scientifiquement, qu'il y a une toile énergétique qui est euh, infinie, intemporelle, qui n'a pas de limite, et que ce que tu envoies, les ondes électromagnétiques que tu envoies dans cette toile énergétique-là influencent ce que tu vas recevoir. Ça influence la matière. Ils ont fait plein de tests pour montrer à quel point que ton intention et que le pouvoir justement de ce que tu crois qui est possible, ce que tu veux tes désirs, tes plaisirs, comment tu te sens dans ton corps, tout ça, il ont montré qu'on peut influencer la matière, donc le monde physique dans lequel on vit avec ça. Donc, justement, c'est super important qu'on travaille là-dessus, qu'on travaille sur comment qu'on se sent et comment on réfléchit sans quoi, est ce qu'on envoie dans la, la toile énergétique, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut recevoir. On n'est pas magnétique. On attire des choses qui fitent avec nos peurs, avec nos croyances limitantes, avec nos sensations désagréables dans le corps, avec la douleur, avec la tristesse, avec le désespoir. On attire ça parce que c'est ça qu'on vibre. C'est ça qu'on envoie dans le monde. Donc, c'est un, un premier pas à faire, c'est de commencer à vraiment porter attention à comment tu te sens dans ton corps et dans ta tête. Ensuite, comme je l'ai parlé, c'est tellement important de porter attention au côté sombre de l'être qu'on a exilé. J'en parle beaucoup dans le podcast à Devenir magnétique. Tu peux revenir vers les autres épisodes si c'est ton premier épisode. Mais malheureusement, ce qu'on fait en tant qu'être humain, ce que notre psyché fait, c'est qu'on exile les parties de nous qui sont vraiment blessées et qu'on n'est pas capable de, de gérer. Hein? Donc, il y a des choses qui sont arrivées quand on était jeune intimidation. Des, des, des choses au niveau de aussi dans la famille la garderie l'école ou même dans notre vie même d'adultes ou d'adolescents il y a des choses peut-être qu'on a vécu qui étaient trop intenses et qu'on a exilé qu'on a mis en prison et donc on on on, a, on fait de l'évitement et on fait de la dissociation mais il faut comprendre que ces blessures là et que ces côtés sombres là et ces parties blessées de notre être continuent à être présents et à influencer notre énergie et ce qu'on envoie dans le monde. Ça influence grandement nos croyances euh, limitantes. Ça va nous amener dans des spirales descendantes au niveau émotif. Et plus on est souvent frustré, tanné, triste, euh, susceptible, euh, désespéré, stressé, plus on a des émotions comme ça et qu'on reste là-dedans, mais c'est ce qu'on envoie dans le monde. Okay? Donc, tes côtés sombres de ton être, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est normal d'avoir des blessures, c'est normal. La vie humaine sur Terre vient avec le yin et le yang, vient avec les polarités, vient avec le, le, le jour et la nuit. Le jour et la nuit existent dans le même ciel. C'est correct, OK? Mais il faut amener la lumière, la conscience vers ce côté sombre-là, sinon il continuent d'influencer la vie qu'on vit. Tant qu'on ne pas pleine responsabilité, de tout ce qui s'est passé avant, de comment on agit, de comment on réfléchit, de toutes ces blessures-là, mais on va continuer d'attirer le même genre de vie qui n'est pas du tout vibrante à une autre fréquence. Okay? Donc, tes blessures font en sorte que tu n'es pas tellement magnétique, malheureusement. Ensuite, être magnétique, c'est de travailler activement à se débarrasser de ces blocages énergétiques. Okay? Un peu, ça fait de la suite un peu sur ce que je viens de dire. Être magnétique, c'est soigner son être tout entier, corps, âme, esprit, pour connecter à ce qu'on veut vraiment faire, être et avoir dans cette vie. Et vraiment travailler à déposer son attention et son focus sur ça, ce, ce qu'on veut vraiment. OK? Donc, J'en ai souvent parlé au niveau des finances que pendant un bon moment, c'était un blocage énergétique que j'avais. Il a fallu que je fasse un gros travail parce que ce côté-là de moi qui avait peur de l'argent, qui, qui avait plein de croyances limitantes et même qui avait peur physiquement et tout ça, qui n'avait vraiment pas un, bo un bon dialogue interne par rapport à ça, mais ce côté-là de moi, c'est ça que je vivrais, vibrais. C'est ça que j'envoyais dans le monde. C'est ça que j'étais. Et c'est ce que je croyais qu'allait être ma réalité mais j'ai dû faire un travail vraiment intense à porter attention à ce et à me libérer de ces blocages-là énergétiques pour ensuite, justement, focusser sur ce que je veux vraiment. Donc, maintenant et depuis un bon moment, j'ai fait un travail de vivre dans l'abondance. Et honnêtement, pour être 100% honnête avec toi, je n'ai pas les finances que je désire au plus profond de moi. J'aimerais ça pouvoir voyager quand je veux. Puis, tu sais, il y a plein de choses que je voudrais avoir. Mais mes finances sont honnêtement un million de fois meilleures qu'elles étaient dans le passé. Et à la place de me dire, « Ouais, mais je ne suis pas encore riche, puis j'aimerais être riche, puis j'aimerais savoir euh, toutes les choses que je voudrais avoir », je continue à focusser sur l'énergie de ce que je veux. L'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas juste l'argent, ce n'est pas juste des, des, des euh, chiffres dans ton compte en banque. C'est une énergie de vivre dans l'abondance de temps d'amour, d'énergie, de ressources, de relations, d'opportunités, de moments de joie et d'amour, de plaisir. C'est ça l'abondance. Donc, être magnétique, c'est travailler à qu'est-ce qui me bloque à vivre et à être ce que je veux vraiment être ici, maintenant. Okay? Si tu veux, un, par exemple, tu dis, moi, j'aimerais vraiment ça, apprendre à aimer mon corps parce que le j'ai pris du poids, puis je ne suis pas en forme. J'ai la misère à créer une nouvelle habitudes de vie. Mon alimentation, ça va pas super bien. Puis c'est ça que je désire vraiment. C'est quoi qui te bloque à te sentir comme ça ici, maintenant? Parce qu'au 100 ans, il y a des gens qui ont exactement, pas exactement, mais il y a des gens qui ont le même genre de situation que toi, qui ont peut-être le même poids que toi, le même genre d'alimentation que toi, mais qui s'aiment et qui se savourent, qui se trouvent belles et qui vivent une vie là de confiance et d'amour personnel, qu'est-ce qui te bloque toi aussi de te sentir comme ça? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler à atteindre tes buts, mais qu'est-ce qui bloque cette énergie-là en toi? Est-ce que c'est des vieilles blessures qui vivent dans ton corps, des sensations physiques, des émotions qui vivent dans ton corps, de la honte qui vit dans ton corps? Moi, j'avais beaucoup ça et je me rends compte quand je parle à mes clientes que... C'est aussi quelque chose qu'elle vit? Il y a beaucoup d'émotions qui vivent dans le corps, comme des souvenirs corporels. Est-ce des blocages dans ton subconscient, des croyances limitantes qui te disent « Mais je dois absolument être super mince pour me trouver belle. » C'est une croyance limitante. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour être magnétique? Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois libérée à 100 de tous mes blocages, mais est-ce que je travaille activement à me libérer de ça? Okay. Et une fois qu'on a travaillé fort pour se débarrasser des vieux patterns, des comportements autodescripteurs, des des croyances limitantes. Une fois qu'on a régulé le système nerveux, qu'on a contrôle sur comment on sent et tout ça, bien, on finit par être aligné vers ce qu'on veut vraiment créer dans cette vie. On commence un peu à la fois à incarner ce rêve-là. Ici, maintenant, dans mon corps, je l'incarne. Je suis la meilleure version de moi. Okay? Maintenant, un autre point super intéressant que je veux regarder avec toi, et ça va être pas mal comme la, la fin ou le dernier point qu'on va explorer ensemble dans le podcast aujourd'hui, c'est les quatre blocs majeurs à ta, ton magnétisme, en fait. Les quatre grands blocages énergétiques qui vont vraiment nous empêcher de devenir magnétiques et d'attirer à soi ses rêves les plus fous. Donc, de vibrer à la fréquence de ce qu'on veut attirer et attirer à toi des opportunités, Um, Plein d'abondance, de, 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 de temps, d'amour et tout ce que je t'ai nommé jusqu'à présent dans le podcast. Donc, les blocages, les grands blocs majeurs, en fait, je vais t'expliquer un peu, ils viennent d'où et comment ça fonctionne dans, au niveau de ton corps, au niveau énergétique. Et encore une fois, tout ce que je t'explique, c'est des choses que j'ai étudiées avec des professeurs ou avec des docteurs dans des livres, dans des cours. C'est toutes des choses que j'ai étudiées, soit avec des docteurs, mais souvent aussi supportées par le yoga parmi les études dans, dans le yoga. Donc, en fait, lorsqu'on regarde notre système énergétique, qu'on le regarde sous la lunette du système des chakras ou même juste sous la lunette du système énergétique, même au niveau du système nerveux, le système nerveux autonome, et comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur de nous, il faut comprendre que nous avons des centres énergétiques. Okay? qui sont associés à plusieurs niveaux de conscience, plusieurs aspects de la vie humaine sur Terre. Lorsqu'on regarde le système des chakras, ça correspond justement aux chakras. Et lorsqu'on regarde euh, les quatre premiers centres énergétiques, mais plus particulièrement les trois premiers centres énergétiques, ces centres-là qui sont dans le bas du corps sont associés à la survie. Ils sont associés à notre vie humaine sur Terre qu'on vit. Et lorsqu'on regarde, justement, les études, surtout faites par le docteur Joe Despenza, on voit que ce sont les centres énergétiques qui sont vraiment le plus souvent bloqués et qui sont le plus difficile à débloquer parce qu'ils sont associés à des grands plaisirs de l'humain. Et c'est vraiment c'est difficile de sortir de ça, de s'élever au-dessus de ça. OK? Donc, chacun des centres énergétiques a un démon qu'on appelle, qui est en fait une émotion de basse fréquence qui fait en sorte qu'on est souvent pris dans des cycles vicieux. Okay? On, on tombe dans des comportements autodestructeurs, on tombe dans des émotions, on n'a pas contrôle sur nos pensées, sur notre état d'être, on a perdu le contrôle de nos émotions, et on plonge et on tombe et on tombe et on tombe, et on tombe vers le bas. Et donc, ces émotions-là, on les appelle les démons parce qu'ils nous gardent dans des basses fréquences et donc nous empêchent d'être magnétiques. On va regarder ça ensemble rapidement. Okay? Donc, les quatre blocs ou démons de nos quatre premiers centres énergétiques sont en ordre la peur, la culpabilité, la honte et le deuil non résolu. Okay? Donc, regardons un peu ça ensemble rapidement. Le premier bloc, c'est la peur et je vais te le dire selon, en fait, mes propres explorations et depuis, ça fait environ deux ans que je travaille à bâtir le défi extase et ça fait environ comme un an et demi que j'ai des clients dans le défi extase et c'est de ça ce qu'on parle et je comprends à travers mes explorations que c'est le plus grand défi de l'humain, sortir de la peur. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a vraiment une corrélation tellement intense entre la peur et le système nerveux. Okay. Je pourrais t'en parler pendant des heures. C'est vraiment un concept super intéressant, mais il faut comprendre que notre système nerveux est vieux de centaines et centaines et centaines et milliers d'années. Le système nerveux est, a été en fait influencé par justement nos ancêtres nos ancêtres d'il y a tellement longtemps, et comment ils vivaient. Il y avait plein de dangers. Et le système nerveux nous protège, nous garde en vie. Okay? C'est lui qui s'assure qu'on reste en vie. et il veut assurer notre survie. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de dangers dans, euh, dans la vie là, de, de ces ancêtres-là. Mais également, il y a beaucoup de traumatismes de, de choses qu'on a vécues dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans nos vies, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et cette génération avant nous et même notre propre vie. Tout ça peut, avoir, peut faire en sorte en fait qu'on est dérégulé au système nerveux et qu'on est pris dans la peur, qu'on est pris dans la survie. Et quand on est pris dans la peur et dans la survie, notre système nerveux est dérégulé ou dérégulé et ça, ça fait en sorte qu'on est focusé sur nos problèmes. Notre attention est posée sur nos problèmes plutôt que d'être posée sur nos rêves, nos plaisirs, nos plus grands rêves, notre magnétisme. On est dans la défense. On est programmé pour être nos problèmes. Corps, esprit. Donc, je te laisse imaginer à quel point on n'est pas magnétique quand on vit dans la peur. Ensuite, la culpabilité la culpabilité qui est associée justement au deuxième centre énergétique, le chakra sacré. Et la culpabilité nous empêche d'accéder à la puissance de nos désirs et de nos plaisirs. Et je t'en ai parlé juste au début du podcast, à quel point la connexion au désir et au plaisir est nécessaire pour vivre une vie magnétique. Et moi, honnêtement, depuis que j'ai, euh, pour la première fois, fait le défi extase avec mes clients parce que je, je l'ai fait avec eux, tu sais. <rire> et je, je le vis, moi aussi, tout ce que je vous apprends. Et depuis que j'ai connecté vraiment profondément à mes désirs et que j'ai des pratiques pour cultiver ma connexion à mes désirs et à mes plaisirs, oh my God, c'est un changement énergétique tellement puissant. Mais la culpabilité, ça fait qu'on se sent mal. On se sent mal d'explorer de, son plaisir, de trouver plein de nouveaux moyens, d'avoir du plaisir, de trouver du temps dans nos journées pour avoir du plaisir. Peu importe si c'est t'asseoir cinq minutes dehors et savourer le soleil sur ta peau. Il y a des gens qui se sentent mal parce qu'il ah, faut que je travaille, il faut que je prenne une de mes enfants, il faut que je fasse le ménage. Euh, c'est ça. Donc Bref, la culpabilité nous empêche de savourer tout ça. Ensuite, on a la honte. Et la honte, comme je t'ai parlé précédemment, souvent, c'est un souvenir corporel qui nous vient de l'enfance, de l'adolescence. Malheureusement, intimidation, ça peut être un, un grand, grand, grand impact, la, euh, une cause, en fait, de ça. Mais il y a plein de choses qu'on peut avoir vécues. Mais également, encore une fois, nos ancêtres, tout ça est hérité. Également. Donc, il y a une honte qui peut vivre dans le corps. Et la honte nous vole notre confiance en nous. Et là, je te disais, pour être magnétique... Il faut avoir confiance et avoir une bonne estime et être confiant de ce qu'on mérite et de ce qu'on vaut. La honte nous vole notre confiance. Elle nous empêche aussi de prendre notre place, la place qu'on mérite et qu'on a le droit de prendre dans ce monde-là. Elle nous empêche de sortir de notre zone de confort. Et on s'entend que pour euh, créer sa vie de rêve, il va falloir faire des actions pour manifester. Il faut faire des actions alignées sur nos désirs et nos, et nos grands rêves. Et quand on a honte, on a de la misère à faire ça, sortir de la zone de confort. Et le dernier, c'est les deuils non résolus qui est associé, celui-là, au cœur. Et en fait, les deuils non résolus, ce n'est pas nécessairement lorsque les gens décèdent, c'est euh, lorsque on a perdu quelque chose, un concept, une idée, une relation, euh, peu importe, il y, a, il y a eu une espèce de, de quelque chose qu'on a perdu ou qu'on a dû euh, laisser aller. Et euh, malheureusement, beaucoup de gens, encore une fois, font de l'évitement et de la dissociation. Et, euh, mais ça reste que ces deuils-là sont encore présents, sont encore dans le subconscient, sont encore dans le soma, le corps-esprit. Et on doit absolument vivre l'émotion pour laisser aller cette tristesse-là et ce deuil-là et passer à autre chose. Que ce soit un break-up, que ce soit qu'on a perdu notre job, que... Tel rêve qu'on avait, on a décidé de laisser aller ce rêve-là et de focuser sur d'autres choses, que ce soit notre jeunesse, le deuil de la jeunesse d'un corps jeune dans le début de vingtaine, que ce soit n'importe quoi. Il y a beaucoup de deuils qu'on a à faire dans notre vie. Et malheureusement, si on n'est pas connecté à nos émotions, si on est déconnecté et qu'on fait de la dissociation et tout ça à cause des traumatismes qu'on a vécus dans notre vie ou qui sont hérités, et souvent on fait de l'évitement et on ne vit pas nos deuils et nos tristesses et nos peines et nos pertes à 100% donc euh, voilà les quatre blocs majeurs à ton magnétisme donc j'espère que au travers de tout ce ce que je t'ai nommé tu as pu retirer des pistes de solutions des idées de ce que tu pourrais faire pour euh, être plus magnétique mais euh, honnêtement je te souhaite tellement de continuer ton travail personnel, travailler sur toi, c'est tellement beau de voir des gens qui s'investissent corps et âme, âme et esprit dans leur évolution, dans leur expansion. Peu importe ce que tu veux créer pour ta vie. Pour moi, le printemps, c'est la promesse de la nouveauté, c'est les bourgeons qui émanent, c'est de, également de prendre soin de la terre, de prendre soin du jardin pour que dans quelques mois, les fruits, et les légumes et tout ça poussent. Mais c'est le temps, je trouve, ce printemps, de te connecter à qu'est-ce que tu veux. C'est quoi le genre d'été que tu veux vivre? C'est quoi le genre des prochains mois que tu veux vivre? Comment tu veux les vivre? Qui veux-tu être? Quels sont tes désirs profonds pour ta vie? Et je t'invite pour les prochaines semaines, prochains mois, à faire un pas devant l'autre, à avancer un pas à la suite de l'autre, pour euh, avancer vers ça. On n'est pas à être parfait, on n'est pas à faire euh, un kilomètre à chaque fois qu'on qu prend un pas. On peut faire un mini pas de l'avant à chaque jour et je te promets que ça va t'amener vers la meilleure version de toi, cette version de toi qui est magnétique. Alors, je te demande, et je te mets à réfléchir avant qu'on se laisse, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour appliquer ce que je t'ai nommé dans le podcast? Pour travailler sur toi, sur tes côtés sombres, pour connecter à tes plaisirs et tes désirs, pour développer ta confiance en toi, pour gérer tes émotions, pour apprendre à ne plus être désespéré d'avoir ce que tu veux, mais être neutre et avoir confiance en ce que tu veux. Qu'est-ce que tu préfères comme action? OK? Donc, je t'envoie tout mon amour. Je suis avec toi. Je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux, sur Insta, Instagram. Si tu veux jaser avec moi, j'adore tellement ça jaser avec vous. Si tu veux me poser des questions, si tu veux continuer là, cette discussion-là, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. N Oublie pas que dans la barre d'informations ci si bas, je te laisse toujours plein de, de ressources gratuites. J'ai une méditation gratuite. J'ai trois ateliers gratuits également que tu peux faire. Et justement, je suis en train de réfléchir à... Et ce printemps. Mais en fait, cet été, j'aimerais ça créer une nouvelle ressource gratuite. Euh, donc, j'ai la méditation quantique qui est un bel outil que j'ai offert et que j'offre encore, mais là, j'essaie de réfléchir à quest ce que je pourrais t'offrir de gratuit qui pourrait te faire du bien. Euh, donc, si jamais tu as des idées aussi pour ça, quelque chose que tu aimerais expérimenter avec moi de façon gratuite, un petit, un petit outil, une petite ressource que tu pourrais utiliser, fais-moi signe. Mais sur ce, également, si tu veux m'aider, je t'invite à partager le podcast. Le meilleur, meilleur, la meilleure façon de m'aider et de me supporter dans ce, ce travail-là que je fais, c'est de partager le podcast avec tes amis, avec ta famille, ou même sur tes stories, si tu postes sur les réseaux sociaux, partager le podcast et laisser un avis. Donc, juste cliquer sur Spotify, sur la petite étoile. Tout simplement, me laisser un 5 étoiles, si ça te plaît, comme podcast. Et c'est extrêmement exemple pour moi. Et sur ce, je t'envoie tout mon amour. Merci tellement de prendre soin de toi. Nasté!